0: 120 e épisode de votre podcast Le Bulleur, le podcast qui s'intéresse à l'actualité des sorties en bande dessinée tous les 15 jours. Comme à chaque fois, nous reviendrons sur tous les albums sortis récemment qui font l'actualité et que l'on avait envie de vous présenter dans cet épisode. Dans une première partie, on s'attardera sur le premier tome d'Arlem, un diptyque que l'on doit au talentueux auteur franco-canadien Michael. Si vous voulez en savoir plus sur ce titre, restez pour une troisième partie exclusive où l'auteur répond à nos questions autour de son nouveau projet. Dans la deuxième partie, on vous présentera six autres coups de cœur et pour cet épisode, nous reviendrons sur Amalia, le nouvel album Picco, sur le premier tome d'une nouvelle série consacrée à Molière, sur Je suis toujours vivant, dans lequel Roberto Saviano se raconte... Sur Crushing, un album singulier signé Sophie Burroughs, sur le deuxième tome des Aventures de Carmela Crime, et enfin sur l'intégrale de Moi, René Tardy, prisonnier du Stalag 2B que l'on doit aux éditions Casterman. Comme à chaque quinzaine, c'est un programme chargé et de qualité que l'on vous propose de découvrir en notre compagnie. C'est encore du côté de New York que nous entraîne l'auteur franco-canadien Michael à travers son nouveau projet qui s'étendra sur deux albums là aussi « Harlem ». C'est que Michael nous a déjà entraînés par le passé dans la ville qui ne dort jamais avec deux diptyques de qualité que sont « Giant » sorti en 2017-2018 et « Boot Black » sorti en 2019 et 2020. Après s'être intéressé au sort des travailleurs irlandais et des enfants cireurs de chaussures, Michael remonte vers le nord de la ville, dans le mythique quartier de Harlem, pour nous parler de Stéphanie Sinclair. Femme à la peau noire, d'origine martiniquaise, nul n'aurait pu imaginer un jour qu'une telle personne soit à la tête d'une organisation qui mélangeait savamment les activités criminelles et philanthropiques. En effet, dans les années 30, Stéphanie Sinclair est devenue un personnage incontournable et son règne s'étend sur Harlem, dont elle est devenue une sorte de figure tutélaire. Si l'album met donc au centre de son histoire un personnage réel, Michael prévient d'entrer le lecteur qu'il mélange dans Harlem la réalité et la fiction, comme en témoigne la présence de Robert Bishop, le journaliste qui suit notre héroïne. Ce dernier va essayer de se rapprocher de celle que l'on surnomme Queenie pour faire un papier sur elle, même si on comprend en avançant dans le récit que ses motivations réelles sont bien différentes. Alors que la prohibition s'est installée depuis une bonne dizaine d'années sur le pays, les mafias new-yorkaises gèrent la vente et la consommation d'alcool ou encore les jeux d'argent. Dans son quartier, Stéphanie Sinclair se contente d'avoir la main mise sur ce que l'on appelle la loterie, jeu d'argent pour les couches sociales les moins favorisées qui peuvent miser moins d'un dollar avec la douce illusion de devenir riche. À travers cette loterie, Sinclair permet aussi à une population pauvre de toucher du doigt le rêve américain, celui qui permet de sortir de la pauvreté et de devenir quelqu'un. C'est d'ailleurs un itinéraire qu'elle connaît bien, elle, que l'on voit arriver au pays de l'oncle Sam, glissant un billet au gardien d'Elys Island, comme si elle avait déjà compris comment fonctionnait ce territoire nouveau. Les pages qui dessinent le passé de cette héroïne sont nombreuses, dans une teinte bleutée, et elles permettent de découvrir une enfance difficile et plutôt malheureuse sur l'île de la Martinique. Elles permettent de comprendre ce caractère affirmé, cette volonté et ce côté implacable pour un personnage qui est parti de très loin avant de devenir ce que l'on pourrait appeler une personnalité qui compte dans le New York des années 30. C'est que dans ces années-là, on lui donne du madame et on la respecte, Sauf du côté de la police, mais pour se faire une telle réputation, Stéphanie Sinclair a dû devenir quelqu'un de redoutable, surtout dans un milieu qui ne pardonne pas le moindre faux pas. C'est qu'en 1931, la prohibition touche à sa fin et de nombreux mafieux vont devoir élargir leur champ d'action, comme le hollandais Dutch Schultz qui lorgne sur le quartier et sur la loterie qu'a mis en place Stéphanie Sinclair. Ce dernier n'hésite pas à essayer d'investir Harlem avec ses hommes, provoquant de nombreux incidents et règlements de compte entre ses bandes rivales. C'est donc une plongée dans un quartier, à majorité noire et pauvre, dans un univers, celui des mafias des années 30, et dans la vie d'une femme à la destinée singulière, Stéphanie Sinclair, que nous propose un Michael, qui déploie une fois encore tout son talent, d'un point de vue scénaristique, comme pour ce qui concerne le dessin. On y retrouve son style semi-réaliste et expressionniste, où les attitudes et les regards en disent bien plus que les paroles, comme le suggère la couverture qui ne manquera pas d'attirer votre attention en librairie. Elle reprend ce qui fait la personnalité de son héroïne, ce regard à la fois provocateur et dédaigneux qu'elle semble jeter sur nous au-dessus de son épaule. Sa patte graphique s'affirme aussi, avec le choix des couleurs qu'il fait ici, si les scènes qui nous plongent dans le passé sont bleutées, les années 30 s'étendent dans un camailleux de marron et de sépia, traduisant bien l'ambiance de ces années-là et de ce quartier haut en couleur. Il reprend aussi cette patte graphique que l'on avait déjà beaucoup aimée sur ses deux projets précédents qui nous entraînaient déjà à New York, Giant et Boot Black. Celui qui aime parler des inégalités dans ses albums, qui aime aussi faire de New York cette ville de tous les possibles et qui évite tout manichéisme dans ces histoires nous offre encore un superbe diptyque dont on attend maintenant la suite avec grande impatience. Pour rappel, Harlem de Michael se déploiera donc en deux parties et comme toujours, c'est Dargo qui édite l'ensemble dont le deuxième album est attendu pour 2023. A noter enfin que si vous voulez en savoir un peu plus sur cet album et sur son auteur, on vous propose une troisième partie dans ce podcast où Michael a eu la gentillesse de répondre à mes questions une semaine avant la sortie de son album. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur les six albums coup de cœur qui ont retenu notre attention cette quinzaine. Commençons cette revue des sorties par un autre titre qui nous vient de la maison Dargo avec Amalia, album que l'on doit à la talentueuse Picot. C'est encore une fois une loupe posée sur les travers du quotidien que nous propose cette autrice qui n'a pas son pareil pour nous faire pénétrer la vie ordinaire de ses personnages. Il faut dire que son talent réside toujours dans l'angle qu'elle donne à ses histoires et sur le regard tendre, pertinent et décalé qu'elle pose sur nos existences quotidiennes. Dans Amalia, elle déploie sur 145 pages une véritable aventure dont le personnage central, qui donne le nom à cet album, va être confronté à de nombreuses difficultés dans son existence. Amalia vit avec Karim dans ce que l'on appelle une famille recomposée puisque ce dernier a une fille, Nora, jeune adolescente, et qu'ensemble ils ont un deuxième enfant, la jeune Lily. Les deux ont un travail qui les épuise et qui, pour l'un comme pour l'autre, semble les épanouir sans qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils les vampirisent. Ajoutez à cela la petite Lily, difficile à gérer au quotidien, et Nora, centrée sur ses envies de devenir une influenceuse beauté, et vous comprendrez que cette famille n'est pas un véritable îlot de repos pour la maman débordée. Il faut dire qu'Amalia a décidé de tout mener de front, travail, famille et épanouissement personnel et force est de constater qu'elle arrive au bout du rouleau. Ce phénomène bien connu, le burn-out, est ce qui va servir de point de départ pour essayer de se réinventer et de donner à sa famille un nouveau souffle afin que tout le monde sorte la tête de l'eau. Histoire ordinaire d'une famille de la classe moyenne, Amalia est un album vraiment intéressant où chacun d'entre nous pourra se reconnaître au détour d'une page ou d'une situation. La douceur du trait Picot et son choix de couleurs ne rendent pas cet album étouffant en dépit du sujet un peu dur qui y est développé en son sein. C'est aussi le talent de cette autrice, garder un discours positif en toute situation, même quand les événements sont défavorables, et c'est encore le cas dans ce nouveau venu. Amalia fait partie de ces jolies surprises que l'on trouve parfois en librairie, un album qui fonctionne comme un miroir où l'on peut y contempler notre époque et nos travers. Mais au milieu du chaos, avec ses personnages aux bouilles un peu rondes, ses couleurs douces et son discours positif, Amalia est un titre tout en nuances qui sait captiver le lecteur de la première à la dernière page. Si je vous dis l'école des femmes, vous allez immédiatement penser à Molière et vous aurez entièrement raison voilà pourquoi le premier tome d'une série qui en comptera trois s'appelle à l'école des femmes. Ce triptyque s'intitule sobrement Molière et comme son nom l'indique, il a pour but de nous faire découvrir plus en détail le dramaturge sans pour autant apparaître comme une biographie qui irait de l'enfance jusqu'à la mort. De sa mort prochaine, il en est d'ailleurs question dans les premières pages, de ce tome qui nous montre un Jean-Baptiste Pauquelin au plus mal, le visage dégoulinant de sang qui lui sort de la bouche. Alors que l'on court dans tout Paris pour lui trouver un prêtre qui accepterait de lui donner l'extrême onction, afin d'avoir des funérailles dignes de ce nom, l'histoire remonte le temps pour revenir douze ans plus tôt. C'est un Molière plutôt mufle avec les femmes qui se laissent voir, lui qui est en train de quitter Madeleine Béger pour vivre sa liaison au grand jour avec Armande, sa petite sœur, que l'on a longtemps pris pour la fille de l'homme de théâtre et de Madeleine. Dans le tourbillon dans lequel il est pris, Molière a besoin de l'appui des Béger pour que puisse continuer de vivre sa troupe qui se produit alors dans la pièce qui donne le nom à cet album « L'école des femmes ». Enjoint dans le même temps par le roi en personne, qui compte donner une grande cérémonie en l'honneur des deux reines, d'écrire une pièce à cette occasion, Molière doit jongler entre un pouvoir qui le surveille de près et son habituelle irrévérence envers les puissants, à commencer par les religieux. C'est le Tartuffe que l'on voit s'amorcer dans cet album, au rythme très dynamique, à l'écriture moderne, qui ne fait pas l'impasse sur quelques extraits des plus grands textes du dramaturge. C'est un Vincent Delmas que l'on doit ce scénario pendant que Sergio Gerassi met tout cela en dessin dans un style semi-réaliste qui colle au plus près de son héros. Cette courte série est donc l'occasion de s'interroger sur le rapport de Molière avec les femmes, mais aussi avec le pouvoir ou la religion, à une époque de sa vie où sa carrière est déjà bien lancée. En 2022, on fête les 400 ans de cet auteur de génie, devenu intemporel, comme le rappelle cette série, une série que l'on retrouve d'ailleurs aux éditions Glenna, et dont le premier tome est déjà disponible en librairie. Si la ville est clairement un lieu où les rencontres sont rendues possibles par le nombre de personnes qui les habitent, c'est aussi le lieu de l'extrême solitude, comme nous le raconte l'album Crushing. C'est à une autrice anglaise, Sophie Burroughs, que l'on doit ce superbe titre au format moyen qu'édite la maison Gallimard. Si Alice Marchand assure la traduction de cet album, il est à noter que nous avons là une bande dessinée quasiment muette qui se déguste avec les yeux plus qu'elle ne se lit. Au centre de cette histoire, deux personnages, un homme et une femme, qui vivent chacun de leur côté une période de solitude. Elle, avec son manteau rouge, souhaite à tout prix rompre cette solitude et n'hésite pas, par exemple à s'inscrire sur des applications de rencontres du style Tinder. On la devine romantique et un rien fleur bleu, à sans lieu d'être attiré par la réception de messages ponctués par un emoji d'une aubergine qui en dit long sur les intentions de son propriétaire. Ne voulant pas se laisser aller, on la voit faire un peu de sport, sortir, danser et profiter de la vie en attendant qu'un bel inconnu vienne à sa rencontre. Ce bel inconnu pourrait d'ailleurs être ce mystérieux jeune homme rencontré au fast-food du coin, lui dont les cheveux roux en bataille et les traits fins laissent deviner une certaine douceur. Lui aussi est seul d'ailleurs, plus solitaire, un peu rêveur et un rien maladroit. On le suit en alternance avec la jeune femme en train de travailler, un petit boulot peu gratifiant, au café ou encore sur son vélo, avant qu'un accident ne vienne perturber son quotidien. Avec beaucoup de sensibilité et de justesse, Sophie Burroughs déploie ces deux personnages dans une ville qui tantôt les rapproche et à d'autres moments les sépare. Ces deux solitudes se cherchent et nous les suivons au long des 160 pages de ce titre dont le thème est servi par un magnifique dessin délicat réalisé avec une palette de couleurs où le rouge vient se mêler au bleu. À travers cet album, l'autrice nous rappelle aussi que l'amour est un langage universel et qu'il n'y a nul besoin de mots pour comprendre ce qui se joue entre deux êtres humains. Voilà un album surprenant et touchant que l'on a pris beaucoup de plaisir à découvrir et que l'on vous recommande plus que chaudement cette quinzaine. C'est dans la cité phocéenne, dans le sud de la France, que nous entraîne notre coup de cœur suivant, le second tome de la série Carmela Crime, baptisé « Nage écarlate ». Effectivement, aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est sous un manteau de neige qu'est plongée la ville de Marseille, théâtre des aventures de notre enquêtrice, que l'on avait découvert en 2020 avec Ramdam Blues, premier tome de cette série. Jeune et indépendante, Carmela Crime était une inspectrice de police qui était promis à un brillant avenir jusqu'à ce qu'elle accepte de porter le chapeau dans une affaire qui a mal tourné. C'est donc tout naturellement qu'elle a conservé ses réflexes de flic alors même qu'elle est devenue enquêtrice et qu'une nouvelle affaire l'attend dans ce second volet. C'est d'ailleurs bien malgré elle qu'elle va se retrouver mêlée à une histoire de vol d'un gang qui va profiter de la ville paralysée par la neige pour mettre à exécution un plan plutôt judicieux. En effet, conscient que la police mettra un petit moment à intervenir, le gang décide de voler les œuvres d'art qui se trouvent chez un collectionneur d'un chic appartement marseillais. Mais là où se situe l'originalité, c'est que le gang va utiliser une armada de drones pour ramener les œuvres jusqu'à un bateau qui leur permettra de quitter la cité phocéenne plus rapidement. Heureusement, Tombé par hasard sur les malfaiteurs, notre enquêtrice intrépide va se mettre sur les talons des bandits et leur faire passer un sale quart d'heure. Comme pour le premier tome, le scénario se veut simple à comprendre, mais se montre d'une redoutable efficacité, même si la fin nous laisse un peu dubitatif. C'est d'ailleurs au très prolifique et très inspiré Lewis Trondheim que nous devons ce scénario mis en dessin par un Franck Biancarelli qui apporte personnalité et caractère à nos personnages. Avec son trait semi-réaliste, son découpage dynamique et cette plongée plus vraie que nature dans la cité marseillaise, Carmela Crime est une série qui finit d'emporter le morceau. On regrette presque d'arriver trop rapidement au bout des 48 pages que dure cette seconde aventure et l'on attend maintenant avec grande impatience le troisième tome qui s'intitulera « Mademoiselle Green ». Série très intéressante, éditée chez Le Lombard dans la collection Troisième Vague, Carmela Crime est en train de s'installer dans le panorama de la bande dessinée française comme un incontournable du genre policier. Je suis toujours vivant. Voilà une phrase que répète à plusieurs reprises Roberto Saviano dans un album qui porte ce titre et que coédite Stenkiss et Gallimard. Roberto Saviano, vous le connaissez certainement, car son ouvrage « Gomorra », sorti en 2007, a été un véritable phénomène de librairie et a marqué le début des ennuis pour son auteur. Dans cet ouvrage, qu'il présente comme une fiction, mais largement inspiré de la réalité, il y dépeint l'univers des mafias italiennes et de leur impact dans le quotidien des habitants qui doivent les subir. Adapté au cinéma, en série, cet ouvrage est devenu une véritable épine dans le pied des chefs mafieux qui voient d'un très mauvais œil l'étalage de leur combine au grand jour. Depuis, Saviano est devenu une cible à abattre et bénéficie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 d'une protection policière en plus de changer régulièrement de lieu de résidence. C'est ce quotidien qui nous est raconté ici, dans cet album où Saviano nous livre ses pensées, ses impressions, son ressenti et les difficultés de mener cette existence depuis près de 15 ans. C'est l'auteur israélien Asafanouka qui recueille ici les confessions du romancier italien et qui le met en image dans un album qui fait 144 pages. Si son dessin est parfois un peu statique, c'est aussi pour mieux représenter la vie d'un Saviano qui ne manque pas de projet en dépit d'une existence où il a appuyé comme sur poste depuis 15 ans. Cette bande dessinée permet aussi de toucher à l'intime d'une vie de fugitif, vie qu'il s'empêche de partager avec quelqu'un car il a bien conscience de la difficulté et des risques que cela pourrait représenter. C'est avec une certaine franchise et beaucoup d'émotion qu'il livre au lecteur ses pensées profondes, lui qui se sent tantôt prisonnier et d'autres fois exilé, mais rarement, pour ne pas dire jamais, entouré des siens. On pense ici à son frère, au souvenir des parties de Subuteo, ce jeu de football miniature qui se pratique sur table, qu'il partageait avec lui dans son enfance et qui ouvre l'album. Car c'est aussi ça la vie de Saviano, une vie où la légèreté s'est envolée, une vie où on lui reproche d'être encore en vie et de faire le buzz autour des supposées menaces qu'il reçoit. Chapitré, mélangeant les couleurs et les périodes, Je suis toujours vivant est une plongée instructive et passionnante aux côtés d'un des hommes les plus recherchés par la mafia napolitaine. Je suis toujours vivant est aussi un témoignage fort, un récit rendu captivant par une narration intelligente et par son sujet, Roberto Saviano, dont les pensées profondes sont riches d'enseignements. Terminons comme ce sera le cas chaque quinzaine par un album qui se voit réédité pour notre plus grand plaisir ou encore la sortie en librairie d'une intégrale. C'est sur le front de la guerre 39-45 que nous a proposé de poser un regard Jacques Tardy, immense auteur qui propose de raconter les tourments qu'a connu son père René dans une trilogie réunie en un seul album. C'est à Casterman que l'on doit la sortie de cette intégrale qui regroupe donc les trois tomes de la série « Moi, René Tardy, prisonnier du stalag 2B ». De sa capture en 1940 jusqu'à son retour au sein de sa famille en 1945, ces cinq années de la vie de son père que tente de balayer ici un Jacques Tardy qui rend hommage au passage à tous les prisonniers de guerre. Il a fallu pas moins de 480 pages pour raconter cette histoire que le père de l'auteur a consignée sur des cahiers et que ce dernier a mis en dessin dans ce triptyque sorti originellement entre 2012 et 2018. Avec beaucoup de réalisme, Jacques Tardy, qui se dessine enfant suivant les traces de son père sur les lieux de combat ou de détention, revient sur les différentes épreuves qui auront touché le paternel entre 1939 et 1945. Ce dernier s'était engagé dans l'armée pour y conduire des chars au milieu des années 30, au moment où l'Europe sentait qu'une nouvelle guerre contre les Allemands était plus que possible. Puis vint le temps de la débâcle et d'un long séjour au Stalag 2B où brimades quotidiennes et privations en tout genre rythment la vie infernale du soldat prisonnier. Le déplacement d'un camp à l'autre, alors que les Russes sont sur les talons des Allemands, ne s'avère pas une expérience plus joyeuse, bien que la défaite allemande, de plus en plus probable, sonne comme un motif d'espoir pour les prisonniers. La grande force de Tardy est de nous faire plonger dans cette vie quotidienne à la fois tellement monotone et si difficile que cet album en devient un indispensable pour toucher du doigt les conditions de vie des prisonniers. D'ailleurs, Jacques Tardy ne s'arrête pas là puisque la dernière partie de l'album est consacrée au retour en France et à la reprise d'une vie quotidienne normale alors que l'on a subi cette épreuve pendant 5 années de sa vie. Plus que la description de l'enfer qu'a connu son père, cette intégrale permet aussi de réfléchir au sort des prisonniers de guerre et à leur difficile réinsertion dans une vie normale après avoir subi un tel traumatisme. Passionnante de bout en bout, cette intégrale qui est éditée chez Casterman permet aussi de retrouver avec plaisir le dessin si original d'un Jacques Tardy qui raconte ici une histoire qui le touche profondément. En parlant de famille, il est à noter d'ailleurs que c'est sa fille Rachel Tardy qui rehausse avec ses couleurs un album majoritairement voulu en noir et blanc. Au final, nous avons là un monument de la bande dessinée contemporaine en plus d'un bel hommage que rend un fils à destination de son père un album disponible en librairie depuis le 26 janvier dernier. Exceptionnellement, ce 120 e épisode comporte une troisième partie puisque nous avons eu la chance de nous entretenir avec Michael une semaine avant la sortie de son nouvel album Harlem. Dans une interview qui dure 25 minutes environ, il nous parle de son travail sur ce nouveau projet et sur ce qui l'a amené à s'intéresser à Stéphanie Sinclair. Comment on se sent justement à une semaine de la sortie d'un projet sur lequel on a travaillé comme ça un petit moment et qu'on va enfin pouvoir présenter au lecteur euh,
1: Avec beaucoup d'impatience toujours, en fait. Euh, c'est quelque chose que, que j'ai commencé de, 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 de travailler, c'est une histoire sur laquelle j'ai commencé de travailler en 2018 alors que je terminais les, les planches du tome, 1 de, du tome 2 de Giant et que j'avais bouclé mon scénario de bout de, de boot black donc, euh, j'ai commencé à travailler en 2018, j'ai écrit le scénario en 2019 et là, l'album sort en janvier 2022. Donc, effectivement, il est prêt depuis cet été en plus. Euh, donc, euh, donc euh, oui, je suis, je suis assez impatient de, 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 que, que les lecteurs puissent le découvrir euh, et tout, tout le monde autour de, de, du milieu de la bande dessinée, les libraires, les, les journalistes. Et, euh, et euh, malheureusement, euh, le contexte sanitaire fait que bah, je ne peux pas me déplacer, euh, tout a été annulé, je peux pas me déplacer en Europe pour venir euh, bah, défendre mon livre, venir à la rencontre du, 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 des libraires et des lecteurs et des lectrices. Donc euh, je suis à la fois impatient et à la fois un petit peu déçu, puisque ce n'est pas la première fois que depuis le, de, depuis le, le début de la pandémie que j'ai des, des, des événements qui s'annulent. Je devais lancer Giant en anglais à New York au Rockefeller Center en avril 2020. C'était annulé. Le deuxième tome de Boot Black est sorti euh, en, en plein pic de, 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 de deuxième ou troisième vague. Je ne sais même plus à, 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 à quelle vague on était rendu. Et puis là, on a, on a repoussé la, la sortie du livre en se disant « Angoulême, 2022, ça va être bon ». Et puis en fait, euh, non. Donc bref, petite déception de ce côté-là. Mais bon, en, en même temps, c'est reculé pour mieux sauter. On va dire que d'ici le printemps, j'espère que les, ça s'améliorera et que je puisse venir enfin rencontrer tout le monde en Europe, parce que ça me manque.
0: Oui, bah c'est tout ce qu'on vous souhaite et c'est en même temps tout ce qu'on se souhaite à nous tous, hein, parce qu'effectivement, ça commence à être un peu casse-pied de voir tous ces événements soit annulés, soit repoussés. Euh, et d'ailleurs, est-ce que vous avez euh, cette tendance à aller voir un petit peu sur les réseaux sociaux, par exemple, ce qui se dit sur les albums que, que vous sortez Vous essayez d'être hermétique un peu à tout ça
1: au, au début, avec Giant, je, je, je suivais ça au jour le jour, d'heure en heure, voir les, 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 sur les forums. Sur, et puis, euh, j'ai appris à me détacher un peu de tout ça parce que euh, bah, pour dix pour, pour, pour bonnes critiques, et bien, il y en a une mauvaise. Et puis, moi, je suis très sensible à ça. Et puis, ça, je mets des jours à m'en remettre alors que ça reste un avis qui... qui, qui et, et, euh, et, et c'est des histoires sur lesquelles on travaille, comme je disais, depuis plusieurs années, et puis c'est vrai, après se faire dire que c'était été fait à la va-vite euh, ou des choses comme ça, bah, ça, 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 fait un petit peu, ça fait toujours un petit peu mal. Donc là, j'essaye maintenant de plus me protéger de ça. Euh, les attachés de presse chez, chez Dargo euh, m'envoient des, 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 des chroniques qui tombent comme ça, des articles à lire, donc je, je les survole, mais euh, j'essaie de m'en détacher maintenant de plus en plus, des, des bonnes comme des mauvaises critiques aussi, hein. donc... Euh, pour, euh, je préfère avoir euh, l'avis des, des lecteurs quand je les rencontre en séance de dédicace et des libraires ou des journalistes quand je les rencontre comme ça, euh, euh, qu'on discute hors micro. Mais pour ce qui est de, 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 de la presse écrite ou des forums, euh, les forums, en tout cas, je n'y vais plus du tout, ça c'est sûr. Et, euh, et puis sinon, les articles, voilà, j'essaie de, de regarder ça d'un œil un petit peu euh, distant pour pas que ça m'affecte trop, quoi, en fait.
0: D'accord, donc ça... En fait, un, un petit peu de sagesse, on va dire, de se tenir éloigné euh, de tout ça, pour justement pas être trop affecté, en fait.
1: Ben, C'est ça. Avant « Giant, Giant », c'était pourtant ma 19e BD, dont la 12e que je faisais euh, scénario dessin couleur. Euh, mais mais c'était des, 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 des bandes dessinées qui, qui, dont personne ne parlait, même si bien que j'avais fait quelque chose chez Glenna avant. Euh, ça passait tout totalement en dessous du radar, donc je n'étais pas habitué moi à cette confrontation-là, de d'avoir de, de, de la presse, de que les gens parlent de, de, mes, de, de mes de mes ouvrages, de mes livres. Donc euh, à partir de Jayan, ça m'a fait ça m'a fait bizarre parce que bah, tout a changé. Et euh, c'est pour ça qu'effectivement, peut-être un peu de sagesse, j'apprends à, à, à d'un album après après l'autre, j'apprends comme ça à, à gérer cette cette exposition médiatique toute relative, on s'entend.
0: Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, est-ce que l'album sort en même temps Donc, je, je tiens à préciser aux personnes qui nous écoutent donc, que vous êtes euh, au Canada, euh, dans la région de Québec, c'est bien ça
1: C'est ça, dans la, la ville de Québec, euh, province de Québec, euh, côte est canadienne.
0: Ok. Et donc, est-ce que l'album sort en même temps euh, de l'autre côté de l'Atlantique, d'ailleurs
1: non, il y a toujours un décalage d'environ un mois. Là, je n'ai pas encore la date de sortie exacte ici, mais ce sera euh, probablement euh, ben, fin février, début mars.
0: D'accord. Et alors justement, moi, je voulais revenir sur, euh, sur cette nouvelle, donc, ce nouveau diptyque, hein, puisqu'il y aura encore deux épisodes. Et euh, comment vous avez eu l'idée justement de parler de ce personnage de Stéphanie Sinclair euh, qu Quel a été le point de départ de, de cette histoire Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à ce personnage
1: Déjà, je voulais faire euh, ma troisième histoire, je voulais la situer dans le quartier de Harlem après avoir exploré le Lower East Side et le Downtown avec Giant et Boot Black, toujours parler du milieu immigrant. Et euh, Harlem, il, pas, il, il se passait depuis euh, la, la, la fin 19e et début 20e, jusque dans les années 20-30, ce qu'on appelait la, la grande migration. C'était euh, une immigration interne aux pays, aux USA, où beaucoup euh, d'Afro-Américains quittaient les États du Sud ségrégationnistes pour trouver, tenter de trouver une vie meilleure au Nord, à Chicago, euh, Philadelphie ou, ou New York. Et en fait, à New York, ils se retrouvaient euh, ghettoisés à Harlem avec le reste de la communauté, et ce qui créait des conflits, puisque euh, à Harlem, on avait déjà une élite... Euh afro-américaine, euh, une élite littéraire, une élite euh, artistique et culturelle, et qui était confrontée à ces gens qui souvent euh, euh, souffraient d'illettrisme euh, et qui, 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 qui prenaient des, 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 des emplois euh, subalternes, les, les seuls emplois que, que les Blancs voulaient bien leur laisser, alors qu'une élite euh, afro-américaine, elle, se battait pour, euh, pour l'égalité des droits civiques et, et, de, et, 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 et dans tous les, 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 les domaines de la sphère sociale. Et, euh, et je voulais parler de ça en fait euh, et puis en, dans mes recherches en documentant sur Harlem, euh, je suis tombé sur la loterie clandestine tout d'abord et que je connaissais absolument pas et j'ai trouvé parce que c'est pas très connu euh, l'existence de cette loterie clandestine et qui était tenue par la pègre afro-américaine. Euh, la, la mafia blanche elle tenait les, les, les bars et la, la distribution et la fabrication d'alcool pendant cette période de prohibition et laissait la loterie clandestine à la, à la paix afro américaine c'est Casper Austin qui a, qui a créé cette loterie là et, euh, et je suis très vite tombé sur le personnage de Stéphanie Sinclair qui s'est fait dans les années 20, un empire de tout ça et qui dans les années 30 a dû combattre euh, face à la mafia blanche qui voulait récupérer son business puisque l'alcool devenant euh, de nouveau euh, légal, euh, bah, la, la, la mafia blanche cherchait à se, se, se réorienter à réorienter ses, ses activités. Et donc je suis tombé sur la, 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 d'abord la loterie, puis le, le personnage de Stéphanie Sinclair. Et puis c'est un personnage plus grand que nature, oublié de l'histoire. Et, et je voulais un personnage féminin fort dans mon histoire, puisque mes personnages féminins forts dans Giant et Bull Black sont plutôt secondaires. Euh, mais là, je voulais vraiment mettre le, 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 la lumière sur un personnage féminin fort. Et euh, euh, avec comme thème, euh, thème sous-jacent les rapports de domination-soumission. Et puis en fait, la découverte de ce personnage-là, bah, j'avais tout sous la main. Pour, euh, pour remplir les cases de l'histoire que je voulais raconter. Donc, ce n'est pas un documentaire sur sa vie à elle, c'est une, une fiction inspirée de faits réels, on s'entend. Il euh, y a des personnages réels, y a des, 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 des événements réels, mais euh, tout ça, c'est mixé avec des personnages et des, des événements fictifs. Et, euh, et voilà comment j'en suis arrivé là. Mais moi, ce que je présente, c'est juste une petite partie de sa vie mais euh, du, du début à la fin, euh, sa, sa, sa vie est, fin, sa, sa vie, sur, euh, sa vie euh, publique a été incroyable. Euh, c'est une femme, enfin euh, vraiment extraordinaire, bien qu'elle ait euh, baigné dans un milieu illicite, on s'entend.
0: Oui, parce que c'est justement une question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est pas compliqué de flirter, on va dire, entre une certaine sympathie qu'on peut avoir pour le personnage, et en même temps se souvenir qu'elle est quand même à la tête d'une mafia.
1: Oui, oui, c'est ça. Et puis elle a, elle a, elle a commandité des, des, des assassinats, elle a elle-même euh, émasculé en pleine rue chef de gang irlandais qu'il avait pris sous son aile tout au début de son arrivée à New York. Elle a, elle a planté une fourchette dans l'œil d'un de, ses, euh, de ses, ses, ses amants et, euh, et complices dans les années 20, alors qu'elle faisait le trafic d'un d'un médicament qui contenait de l'alcool le Jamaica Ginger euh, et, euh, donc, et, et puis ensuite avec la loterie clandestine ça reste quand même une activité illicite euh, dans le sens où c'était quelque chose qui était contrôlé uniquement par la mafia et qui ne passait pas du tout par les pouvoirs publics de la ville ou de, de l'état de New York donc effectivement il euh, y a un petit côté comme ça euh, gangster mais, mais pour, pour moi la, 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 la mafia est une des personnifications du rêve américain en fait c'est-à-dire que ce sont des gens euh, immigrants, la plupart du temps, euh, qui viennent sans le sou, euh, qui débarquent sans le sou à New York et qui, petit à petit, se font un empire euh, financier d'influence où, où les politiciens leur mangent dans la main. Et euh, ben, c'est quelque part, c'est une, une réussite, c'est le rêve américain. Et, euh, et dans mes histoires, je montre aussi que ce rêve américain a toujours un petit côté sale, il y a toujours le revers de la médaille. Qui fait que on peut réussir aux États-Unis, mais souvent c'est en salissant un petit peu les mains quand même, plus ou moins de façon importante selon euh, selon les <coughs> selon les, 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 les histoires, les, les personnes. Mais il y a toujours ce petit côté un peu sale que je, que je veux que je veux mettre un peu en évidence. Mais ça reste quand même une, une personne qui 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 une immigrante, une femme. Euh, afro-caribéenne euh, qui s'est euh, fait un empire euh, aux états unis et c'est ce que je dis dans mon histoire elle, elle est le, le pendant de Josephine Baker qui elle a réussi euh, en France que Stéphanie Sinclair a réussi euh, euh, à New York même si euh, l'histoire a oublié Stéphanie Sinclair et euh, heureusement n'a pas oublié euh, Josephine Baker
0: <rire> même si c'est un personnage qui a l'air quand même de retrouver un peu de lumière et puis votre, euh, votre album va justement permettre de remettre aussi sur le devant de la scène ce personnage et du coup d'attirer aussi l'attention sur elle.
1: Oui, c'est ce qui est formidable, c'est quand j'ai quand j'ai découvert ce personnage-là, j'ai essayé tout de suite de chercher ce qui avait été écrit sur elle. Et effectivement, je suis tombé sur deux biographies, une écrite en 2014 euh, par Shirley Stewart, euh, The World of Stephanie Sinclair, et l'autre euh, en français par Raphaël Confiant, euh, Madame Sinclair, euh, euh, Madame Sinclair, Reine de Harlem. Et, euh, et donc, ce qui a été euh, Raphaël Confiant a écrit sa, sa, sa biographie en 2015. Donc, ils ont essayé de dresser le portrait euh, en faisant de plus ou moins de recherches aussi le, le portrait de la, de la vie de cette femme à travers un, un roman. Euh, parce qu'on a très peu de, de vraiment de, de, de vrais écrits, le vrai témoignage sur sa vie. Donc, c'est pas évident de, de, de mettre les, tous, les, tous les bouts. Et puis, je, je sais qu'effectivement euh, j'ai appris moi cet été, en juin, là. Euh, euh, L'existence de la sortie euh, pour, pour la rentrée, euh, la, enfin, il y a quelques mois de cela, d'un autre, autre album sur aussi Stéphanie Sinclair. Donc, bah, euh, c'est dans l'air du temps de remettre un petit peu des personnages comme ça forts, oublier de l'histoire, oubliés de, de, de les remettre sur la map, de les remettre euh, au grand jour. Donc, moi, je suis très content de, de participer de, de, à, à tout ça, de mettre ma, ma petite pierre à, à, à cet édifice euh, pour refaire connaître ce, ce personnage de Stéphanie Sinclair.
0: D'accord, et d'ailleurs c'est marrant parce que je trouve que le, la couverture correspond bien à ce que vous nous disiez sur le personnage, c'est-à-dire à la fois elle a un côté séductrice et en même temps on la sent très dangereuse avec euh, ce regard qu'elle euh, dirige vers le lecteur euh, au-dessus de son épaule.
1: Oui, ben c'est quelqu'un qui bon, apparemment euh, aimait les belles tenues, euh, elle, elle jouait sur l'ambiguïté d'être parisienne ou pas. Les gens la prenaient pour une parisienne, parce qu'en plus, elle avait un accent français à couper au couteau. Euh, donc, euh, elle, elle allait s'habiller dans les plus belles boutiques de la 5e avenue. Donc, elle avait quand même ce, 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 cette espèce de classe française qui... qui, qui qui, qui détonnait euh, au sein, au, à New York. Et puis, euh, et puis, en même temps, effectivement, elle devait, euh, pour pouvoir exister, ben, elle devait tenir euh, sa, son, sa business, ce, son, son, son commerce illicite, sa, ses affaires de main de maître, euh, sans rien laisser passer, parce que c'est parce que une femme, euh, donc euh, parce qu'elle est afro-américaine, elle doit se, se battre contre, contre des, 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 des hommes blancs, et en plus, elle est immigrante, donc, euh, tout ça fait que bah, sa vie est un combat permanent et elle s'est créée ce personnage un petit peu intransigeant, froid de Stéphanie Sinclair. Et euh, moi, j'ai essayé de lui donner de l'humanité dans, dans, mon, dans mon histoire en montrant que ce, cette carapace, cette, euh, cette, ça, cette armure qu'elle s'est qu créée, euh, bah créée, elle s'est créée depuis la Martinique où on comprend un petit peu sa vie en flashback, on en saura plus encore dans le tome 2 mais euh, d'où vient ce fameux nom froid et glacial qu'elle dit toujours lorsque lorsqu'on lui propose des choses et, et ça, ça peut cette carapace ce, ce côté un peu borné de, du nom qu'elle qu'elle qu dit toujours et souvent fait que ça peut lui jouer des tours aussi mais euh, c'est nécessaire pour elle de d'être intransigeante parce que sinon euh, sinon elle va se les, elle, elle va se faire manger par par les autres
0: oui parce que comme vous le disiez d'abord hein, elle est une femme dans un monde d'hommes mmh. euh, Ensuite, en plus, elle est dans le milieu de la, des mafias. Et à New York, à cette époque, ça en manque pas. Euh, et d'ailleurs, on voit effectivement le, le personnage de Dutch, euh, Dutch Schultz, c'est ça, qui essaye de marcher sur ses plates-bandes. Et effectivement, si elle ne fait pas preuve elle-même d'une certaine rigueur et d'une certaine froideur, euh, il y a de forts risques pour que son business disparaisse, voire même qu'elle-même disparaisse, parce qu'on sent bien qu'il y en a quand même quelques-uns qui voudraient bien lui faire la peau.
1: Oui, c'est ça, puis d'autres De, de Chouls, lui, veut, veut mettre la main sur l'ensemble le, de, de, de la loterie clandestine à Harlem. Donc, euh, il fait peur aux autres, euh, parce qu'il y avait plusieurs euh, loteries à Harlem. Elle, elle avait la, la loterie qui, qui, la plus grande sur un, sur, un, qui, sur un plus grand territoire. Mais d'autres, euh, euh, on les appelait les banquiers, ceux qui étaient à la tête des loteries, d'autres banquiers ben, cèdent leur place à Schultz ou se rangent à, à, à ses côtés parce qu'il euh, qu fait plus peur et il est plus puissant que les autres. Et, mais elle ne, ne cède rien du tout.
0: D'accord. Et au niveau du, du dessin, quels ont été les parties prises que vous avez fait pour cet album Alors par exemple, pour les personnes qui ne l'ont pas encore lu, il y a euh, un jeu de retour dans le passé de, de la vie de, de Stéphanie Sinclair qui euh, est d'une couleur différente et qui permet comme ça voilà, de, de bien différencier les, 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 les périodes historiques entre le passé de Stéphanie Sinclair et et le présent, donc on est dans les années 30, au début des années 30. Euh, quelles, est, quelles sont les parties prix graphiques que vous avez fait pour, ce, pour cet album au niveau des couleurs, au niveau du dessin Est-ce que vous avez essayé de faire évoluer, par exemple, votre trait par rapport aux albums précédents, ou, ou chercher d'autres mises en couleurs
1: ce qui, ce qui est, les, les scènes en dehors des, des scènes de flashback restent dans la continuité de Giant et Boot Black, alors forcément, mon trait évolue parce que bah, plus, je dé... plus je dessine, plus j'espère que je, je m'améliore. Euh, j'ai voulu aussi pousser euh, plus mes noirs, par exemple, tous mes aplats de noir. Euh, j'ai voulu créer plus d'ombrage et plus de... de, de c'est une histoire encore plus sombre par certains côtés, même si Boot Black était déjà bien sombre. Mais j'ai poussé, c'est ça, mes, mes aplats de noir, ma maîtrise du noir et des, et des, des espaces négatifs aussi, du, du, du vide, de tout ce qui n'est pas dessiné. Euh, j'espère m'améliorer là-dessus puis c'est là-dessus que j'ai poussé aussi puis aussi au niveau des, des designs des personnages afro-américains que je n'avais pas l'habitude de dessiner, donc j'essayais de vraiment d'apprendre à, 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 à leur rendre hommage euh, en, en fonction de tous les, les métissages qu'il a pu avoir avec l'histoire et, euh, et puis au niveau de la mise en couleur, moi, on reste dans la continuité de, de, de de Giant et Boot Black aussi, hein. donc euh, puisque c'est un cycle new-yorkais que, que j'essaye de faire, enfin que, que, que j'ai établi en fait de, depuis Giant et Boot Black, donc il faut qu'on ait une, une graphiquement une, une continuité et puis euh, et, et puis au niveau des flashbacks, effectivement très vite je me suis c'est imposé des séances de flashback pour donner des informations au lecteur. Euh, que non pas les personnages de l'histoire, mais pour lui donner des, des informations sur comment elle en est, arri en est arrivée là, d'où elle vient. Euh, J'aurais pu m'en passer, mais ça lui donne beaucoup plus de profondeur et ça explique euh, ce qui explique surtout cette carapace qu'elle s'est qu construite, pourquoi elle en est arrivée là. Euh, donc, euh, et ces, ces scènes de flashback, ben, j'ai dû euh, créer une rupture parce que je ne les explique pas, je ne je mets pas, je, je mets pas de, de, de récitatif pour dire où ça se passe, à quelle époque ça se passe. Donc graphiquement, il faut que le lecteur comprenne qu'il y a une rupture, qu'on est ailleurs. Et donc là, j'ai choisi un monochrome de bleu avec, euh, avec des touches jaunes. Au début, c'était que, que monochrome de bleu, mais euh, je voulais pointer certains éléments, puisqu'en plus, c'est des scènes de flashback muets, euh, donc euh, sans bulle. Donc pour ra ralentir la lecture et mettre l'emphase sur... Quelques points importants pour que le lecteur, c'est voit bien ce que je veux un peu raconter quand même dans ces scènes de flashback. J'ai mis quelques taches jaunes, des éléments, euh, c'est ça, et colorés en jaune. J'ai enlevé aussi le contour des cases noires pour des euh, contours de cases blancs euh, pour euh, pour diluer un petit peu ça dans dans dans, dans le temps en fait. Et puis. Euh, et puis euh, le choix d'enlever de, 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 le, le, les dialogues là, ben, c'est que de toute façon le, le dialogue c'est un, un outil narratif au même au même sens que la couleur, que le, le style graphique, que le cadrage, que l'éclairage et que le jeu d'acteur. Donc en fait le, le dialogue on peut s'en passer. Et là j'ai voulu m'en passer pour vraiment euh, créer quelque chose qui laisse la place aussi au lecteur de, de de se raconter sa propre histoire même si moi j'ai un canevas que je vous raconte dans ces scènes de flashback qui sont souvent des doubles pages muettes il n'y a qu'au début où on a juste une seule page en opposition avec une page du récit principal mais le fait d'avoir une histoire muette permet au lecteur de plus s'imprégner de l'histoire de continuer à se raconter de boucher des trous que je laisse exprès pour que pour que le lecteur soit plus impliqué dans l'histoire.
0: D'accord. Et d'ailleurs, vous l'avez rappelé, donc Harlem comme Giant et comme Booth Black se déroule à New York. Finalement, on peut se demander, est-ce que ce n'est pas New York le personnage principal de vos récits
1: C'est tout à fait ça, en fait. C'est vraiment New York. Tout comme, tout comme Harlem, c'est avant tout le quartier, de, de, le personnage principal. Je vous propose, en fait, mon histoire propose une... Une, un voyage dans le temps dans le Harlem de 1931. Euh, mais euh, ça reste le personnage principal et on y découvre la vie à cette époque-là, bah, la vie dans les, euh, un petit peu dans les cabarets, la vie dans la rue, la vie avec la loterie clandestine, avec ce qui, ce qui se passait euh, autour de, de, ces, de, ce, de ce business illicite. Mais le, le personnage principal reste avant tout, effectivement, le quartier et donc, euh, par extension, la, la ville de New York, effectivement.
0: D'accord. Et, et ça vous vient de où, cette fascination pour, pour cette ville
1: Oh bah, de plusieurs, de plusieurs, euh, comment, de, c'est depuis l'enfance, moi, c'est une ville qui m'a vraiment, vraiment toujours passionné. Et puis, euh, surtout aussi, euh, New York a vraiment un côté universel. Donc, raconter une histoire à New York, c'est essayer de toucher le monde, en, ça, ça, ça touche le monde entier parce que tout le monde la connaît, euh, enfin, surtout en Occident, on va dire, mais, mais euh, le, le, cette ville qui, qui s'est construite avec, euh, avec des, des vagues d'immigration successives comme ça, bah, c'est et avec une histoire qui se répète, avec la Grande Dépression. En fait, parler, parler de New York dans les années 30, c'est parler de n'importe où dans le monde aujourd'hui. En fait. C'est juste un prisme à travers lequel je peux raconter des histoires contemporaines et, et, et aborder des sujets et des thèmes contemporains. En fait.
0: D'accord. Et, et du coup, est-ce qu'il y a encore d'autres histoires que vous avez dans, dans vos cartons ou, ou en tête qui se dérouleraient à New York ou est-ce qu'on on, s'arrêtera sur une trilogie new-yorkaise pour eux reprendre un peu ce qu'avait fait Paul Auster, par exemple.
1: Oui, c'est ça. J'ai fais ma propre... <rire> Mais j'irai peut-être jusqu'à une tétralogie ou même euh, peut-être une pentalogie. <rire> euh, en fait, j'ai deux autres histoires, dans une euh, que... En fait, on, avait, on en a discuté avec Dargo il n'y a pas très longtemps de ça. Euh, pour l'instant, je vais faire une pause de, de New York et je vais me lancer dans un roman graphique... Euh, euh, sur, euh, sur une histoire qui se passera en Amérique du Nord encore, mais plutôt fin 19e, début 20e. Euh, et, euh, mais j bon, pour l'instant, j'en dis pas plus. Et je reviendrai certainement après euh, à New York, où j'ai un scénario qui est prêt, euh, toujours dans le New York des années 30, mais avec euh, d'autres thématiques, d'autres personnages.
0: D'accord. Et si j'ai bien compris, par le passé, vous faisiez de la, de, des albums pour la jeunesse oui. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous aimeriez revenir ou c'est quelque chose que vous avez vraiment laissé de côté sans euh, véritablement vous dire « j'y reviendrai un jour euh,
1: » Je ne sais pas. Pour l'instant, non, je n'ai pas réfléchi. Je, je sais que j'ai une série justement anti, de contes antillais. Euh, que j'ai fait parce que j'habitais en Guadeloupe euh, quelques années. qui euh, est une série de, qui s'appelle Félice, donc il y a Félice et le flamboyant bleu, Félice et la case hurlante et Félice et le roi crabe. Je sais que l'éditeur me demande un quatrième euh, opus, mais pour l'instant, je n'ai pas, pas de temps. Le, 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 ma, mon cycle new-yorkais me prend 200% de mon temps, donc je n'ai malheureusement pas le temps de, de, de faire quelque chose en parallèle ou même m'arrêter... C'est une évolution, euh, moi je ne calcule rien, hein, je n'ai pas de plan de carrière ou quoi que ce soit, c'est vraiment des, des opportunités, des rencontres qui font que je me lance dans tel ou tel sujet. Euh, j'ai eu la possibilité de, de, de faire promise chez Glenna en trois tomes avec un scénariste, Thierry Lamy, qui a fait que là j'ai développé un, mon graphisme adulte, parce que c'était une histoire adulte, c'est la première fois que je me, je me lançais là-dedans au niveau, au niveau euh, du dessin. Et puis, euh, puis comme, comme, comme j'ai vraiment pris plaisir à ça et à découvrir les, 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 les joies de l'ancrage et de faire une histoire euh, semi-réaliste euh, avec un, un design comme, comme l'est celui de Promise ou celui de Giant, eh j'ai vraiment de plaisir là-dedans. Et pour l'instant, je, je, je fonce là-dessus parce que c'est ce, ce qui me donne le plus de satisfaction. Et puis, au niveau de la... La, la, la narration euh, bande dessinée, ben j'apprends je, je, beaucoup plus. Je, le, 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 depuis, ma, depuis mon cycle new-yorkais, là, je, je, comment dire, je, à chaque album, je progresse et puis je, je, je prends plaisir à, à maintenant à, à, à utiliser les codes de, de la bande dessinée pour me réinventer mes propres codes à moi et puis pour essayer de créer ma propre signature narrative et graphique en fait.
0: D'accord. Donc, si j'ai bien compris, le deuxième tome, puisque l'histoire se déploie donc en deux parties, Harlem, euh, est prévu pour 2023, si j'ai bien lu.
1: Oui, euh, c'est ça. Je, je suis oui. sur les. Il est déjà bien avancé, puisque j'ai commencé euh, euh, cet été après, le, après, le, après, le, après le, avoir fini, j'ai tout enchaîné après avoir fini le tome 1 de, de Harlem. Donc oui, je le finirai cette année, donc sorti, il sortira euh, l'année prochaine, oui.
0: D'accord, donc c'était la question que j'allais vous poser pour terminer. Où en êtes-vous de, de la seconde partie Parce que autant vous dire que quand on arrive à la fin de la première partie, on n'a qu'une envie, hein, forcément, c'est de se plonger tout de suite euh, dans la suite. Donc, il faudra faire preuve d'un peu de patience. Le, donc, le premier tome sort le 24 janvier en le France. D'accord. Donc, au moment où, où vous écoutez ce, ce podcast, il est déjà disponible en librairie. Et puis, on vous remercie beaucoup, euh, Mickaël, de nous avoir accordé ce temps. Euh, on souhaite plein de bonnes choses pour euh, ce premier tome euh, d'Arlem, et puis euh, on aura plaisir peut-être à vous retrouver euh, l'an prochain pour nous parler de cette seconde partie et de vos futurs projets. Avec plaisir. Je vous remercie beaucoup, à très bientôt. À bientôt. Ainsi se termine ce 120e épisode consacré en grande partie au premier tome de la série Harlem, épisode que l'on vous remercie d'avoir suivi avec intérêt jusqu'au bout. Si vous voulez prolonger le plaisir de nous suivre, rendez-vous sur notre compte Instagram, lebuller.podcast pour y laisser vos réactions et vos commentaires, et découvrir en images tous nos coups de cœur de cette quinzaine. Faites-nous connaître aussi autour de vous, en parlant de nous, non seulement dans la vie réelle, mais aussi sur les réseaux sociaux et en partageant cet épisode. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre podcast, c'est gratuit, et c'est disponible sur toutes les plateformes d'Apple Podcast à Spotify, en passant par YouTube. Rendez-vous le 14 février prochain pour découvrir en notre compagnie nos futurs coups de cœur parmi les sorties en bande dessinée dans le 121e épisode de votre podcast Le Buller. 121e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui s'intéresse à l'actualité des sorties en bande dessinée tous les 15 jours. Comme à chaque fois, en une vingtaine de minutes, nous reviendrons sur tous les albums sortis récemment qui ont attiré notre attention et que l'on avait envie de vous présenter. Dans une première partie, on s'attardera sur Un Ennemi du Peuple, nouvel album que l'on doit à l'artiste d'origine espagnole Javiré et à la collection Air Libre des éditions Dupuis. Dans une deuxième partie, on vous présentera six autres coups de cœur et pour cet épisode, nous reviendrons sur Londonish, du duo Philippe Charlot et Miras, sur l'album Ulysse Nobody, qui parle aussi de politique, de Gabriel, un album intime d'Emmanuel Tan, de l'adaptation de Monsieur le Commandant, sorti chez Phileas, du cinquième tome de la série Chi qui ouvre un nouveau cycle, et de la réédition en intégrale de Juan Solo, chez les humanoïdes associés. Comme à chaque quinzaine, c'est un programme chargé et de qualité que l'on vous propose de découvrir en notre compagnie. 121 e épisode de votre podcast, Le Bulleur, le podcast qui s'intéresse à l'actualité des sorties en bande dessinée tous les 15 jours. Comme à chaque fois, en une vingtaine de minutes, nous reviendrons sur tous les albums sortis récemment qui ont attiré notre attention et que l'on avait envie de vous présenter. Dans une première partie, on s'attardera sur Un Ennemi du Peuple, nouvel album que l'on doit à l'artiste d'origine espagnole Javier Ré, et à la collection Air Libre des éditions Dupuis. Dans une deuxième partie, on vous présentera six autres coups de cœur et pour cet épisode, nous reviendrons sur Londonish du duo Philippe Charlot et Miras, sur l'album Ulysse Nobody, qui parle aussi de politique, de Gabriel, un album intime d'Emmanuel temps, de l'adaptation de Monsieur le Commandant, sorti chez Phileas, du cinquième tome de la série Chi, qui ouvre un nouveau cycle, et de la réédition en intégrale de Juan Solo, chez les humanoïdes associés. Comme à chaque quinzaine, c'est un programme chargé et de qualité, que l'on vous propose de découvrir en notre compagnie. 121ème épisode de votre podcast Le Bulleur, le podcast qui s'intéresse à l'actualité des sorties en bande dessinée tous les 15 jours. Comme à chaque fois, en une vingtaine de minutes, nous reviendrons sur tous les albums sortis récemment qui ont attiré notre attention et que l'on avait envie de vous présenter. Dans une première partie, on s'attardera sur « Un ennemi du peuple », nouvel album que l'on doit à l'artiste d'origine espagnole Javiré, et à la collection Air Libre des éditions Dupuis. Dans une deuxième partie, on vous présentera six autres coups de cœur et pour cet épisode, nous reviendrons sur Londonish du duo Philippe Charlot et Miras, sur l'album Ulysse Nobody, qui parle aussi de politique, de Gabriel, un album intime d'Emmanuel Tan, de l'adaptation de Monsieur le Commandant, sorti chez Phileas, du cinquième tome de la série Chi qui ouvre un nouveau cycle, et de la réédition en intégrale de Juan Solo, chez les humanoïdes associés. Comme à chaque quinzaine, c'est un programme chargé et de qualité que l'on vous propose de découvrir en notre compagnie. 121ème épisode de votre podcast, Le Buller, le podcast qui s'intéresse à l'actualité des sorties en bande dessinée tous les 15 jours. Comme à chaque fois, en une vingtaine de minutes, nous reviendrons sur tous les albums sortis récemment qui ont attiré notre attention et que l'on avait envie de vous présenter. Dans une première partie, on s'attardera sur Un Ennemi du Peuple, nouvel album que l'on doit à l'artiste d'origine espagnole Javier Ré et à la collection Air Libre des éditions Dupuis. Dans une deuxième partie, on vous présentera six autres coups de cœur, et pour cet épisode, nous reviendrons sur Londonish, du duo Philippe Charlot et Miras, sur l'album Ulysse Nobody, qui parle aussi de politique, de Gabriel, un album intime d'Emmanuel temps de l'adaptation de Monsieur le Commandant, sorti chez Phileas, du cinquième tome de la série Chi qui ouvre un nouveau cycle, et de la réédition en intégrale de Juan Solo, chez les humanoïdes associés. Comme à chaque quinzaine, c'est un programme chargé et de qualité que l'on vous propose de découvrir en notre compagnie.